0: Bienvenidos nuevamente a este espacio Derecho Entre Líneas. Como siempre, me acompaña mi amigo Víctor Argüelles. Y el día de hoy tenemos a dos invitados: invitados Darío Yandet, socio de Mañón Quintana Abogados, y Óscar Preciado, fundador de Fondo Magno, que son ambos especialistas en el tema de remates y que nos vienen a explicar un poquito de este tema que ha generado tanta especulación, miedo, incertidumbre y demás. Víctor, buenas noches, y a nuestros invitados, buenas noches también.
1: Muchas gracias, Vero. Bienvenidos.
2: Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Verónica. Buenas
1: noches, Víctor. Oigan, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Y pues bueno, como bien dijo Vero, eh, hoy nos toca hablar de remates, que es sin duda un tema que pues, genera muchas dudas e inquietudes. Y sí creo que en lo general todos hemos oído hablar de los remates, pero siempre a través de terceros, ¿no? Que es que si el tío, que si la prima, que si la comadre, que si compraron un inmueble así. Pero a ciencia cierta, pues... Yo creo que la, la mayor parte de la gente desconoce cómo funcionan los remates. Entonces, por favor, eh, si nos pueden platicar qué es, qué es un remate y cuál sería el nombre correcto, si lo debemos llamar remate inmobiliario, un remate bancario o un remate hipotecario.
3: Tal cual, eh, el remate es la venta judicial que se realiza de un bien inmueble, de, que normalmente es propiedad o tiene que ser propiedad del, del demandado y que puede ser ya sea que haya sido parte de la garantía del crédito, o bien se haya embargado con motivo de alguna acción eh, ejecutiva, por ejemplo, o de, de, derivado de un juicio ordinario ya con la sentencia definitiva firme. En cuanto al tema del nombre correcto, pues mira, la realidad es que no, eh, no ninguno de estos nombres, digamos, es eh, lo que legalmente es propio llamarle. En todo caso, dependerá un poco de pues, quién, quién lo está quién lo está ejercitando. Por ejemplo, decías. Eh, ¿Es correcto llamarlo inmobiliario, bancario o hipotecario? Bueno, eh, podría ser bancario en caso de que el banco sea la parte actora, pero no siempre sucede así. Uh -huh. También una persona física o una empresa puede ejercitar una acción y terminar, eh, embargar un bien inmueble del demandado y terminar con la, con la ejecución de la sentencia definitiva a través de un remate un inmueble. Eh, eh, es hipotecario, eh, eso tendría que ver más bien con que si se ejercitó la acción hipotecaria, esto quiere decir que el inmueble formó parte o fue otorgado como garantía eh, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago, eh, esencialmente, y pues sí, también puede ser con un, con un banco, es como comúnmente se presentan este tipo de procedimientos hipotecarios, pero no significa que a fuerza tenga que ser un banco, puede ser otra empresa, puede ser una un particular, etcétera, ¿no? El tema de las
2: garantías hipotecarias
3: no necesariamente tiene que ser con
2: un... Sí, nada más en suma lo que comenta mi colega, eh, que fue bastante explícito en su manera de detallar desde el punto de vista jurídico, el remate no es más que una compraventa judicial de un bien. Eh, no tiene que ser inmueble, puede ser inclusive mueble y el término correcto, el, el género es el remate y la especie puede ser inmobiliario, bancario o, o cualquier otro tipo de, de especie que se, le, que se le coloque como apellido, vamos a decirlo así. Realmente el, el remate es eso, es, es algo muy sencillo, eh, eh, que ya andaríamos en, en, en demás temas, pero es eso, una compraventa que, que se lleva a cabo eh, dentro de un juzgado, por eso es que es judicial. Entonces, si hay que nombrar de alguna manera poniéndole nombre y apellido, eh, yo preferiría o consideraría que el nombre correcto sería un remate judicial.
0: Ahora tengo todavía más dudas. <risa> pero bueno, ok. Eh, esta parte ya la entendí. Partiendo del hecho de que hay pues, muchos tipos de remates. ¿Cuál sería el proceso común? Supongo que cada uno tendrá, pues, pues variantes en la receta, ¿no? Pero, ¿cuál sería el proceso común para, pues, para convocar a un, a, un, a un proceso de esto
2: El proceso para convocar un remate es, es algo eh, muy sencillo, que es eh, notificar la existencia de una moneda, que es el nombre jurídico, el nombre legal, procesal, para llamar una, una subasta alias remate, eh, el cómo se convoca es a través de cada, habrá que ver si, si lo regula el código mercantil, sí, habrá que ver si lo regula algún código procesal civil, que son temas más técnicos, pero para no ahondar en detalles y perdernos, eh, la convocatoria se lleva a cabo a través de publicaciones preferentemente de edictos que, que están anunciados en periódicos de circulación nacional o local y, o local, y, y, y donde los mismos también se, se colocan en estrados del juzgado, que es en, en los tableros del juzgado se colocan para que la gente tenga conocimiento de que se va a llevar a cabo algún remate en una hora y fecha señalada. Dentro del propio dicto, que es un anuncio en el cual literalmente, como, eh, como si fuera una, una venta de un vehículo en el periódico, se pone tal día y hora se va a llevar a cabo la subasta eh, del, del inmueble o del mueble este, eh, identificado como tal, eh, y, el, y, y también se señala la postura legal, que es el precio que la ley te permite como mínimo para, para, para hacerte del inmueble.
0: Ok, o sea, como un punto de decir, partida, ¿no? Como un punto sí. de partida de la subasta. Ok, y después de esto, ¿qué sigue? O sea, ya llegamos todos a la cita,
3: ¿y luego? Bueno, lo, lo, lo acabas de decir, Verónica, eh, como, o sea, es una subasta, ¿no? Y lo que decía Óscar, al final, la postura legal es a partir de dónde va a iniciar la subasta, ¿no?
0: Ok. Eh,
3: ese es el, el mínimo, y a partir de eso, el día y la hora que, que se haya señalado, eh, lo que van a hacer las personas que se interesen por el bien que se va a rematar, van a llegar con su postura legal y a partir de eso, pues básicamente es una subasta. Eh, va a haber alguien que quiera, si se presentan dos o más personas interesadas en el, en el bien que se va a rematar, eh, pues empezarán a ofrecer hacia arriba de la postura legal, es decir, la, la cantidad que se haya fijado como, como base para, para la venta del, del, del bien, ¿no? Entonces, se, se pone, no es tan divertido tal vez como una subasta normal porque no es tan ágil esta parte de quién ofrece 5 mil pesos más o quién ofrece más a la 1, a las 2, a las 3 vendido. No, no funciona así. Es un poco más, este, más pausado eh, en donde eh, el secretario de acuerdos en el juzgado pues, va diciendo a ver este, quién va a ofrecer más. Alguien dice qué tanto más. Las demás partes tienen un cierto tiempo para poder incrementar la postura. Eh, igualarla, etcétera, y se puede, llevar, se puede llevar un tiempo, la verdad es que también eh, la, los, que han, los que han tenido la oportunidad de ir a juzgados sabrán que pues no, la visita no es, no es tan fácil, no es tan sencilla, no está tan cómodo tampoco estar ahí mucho tiempo en los juzgados, menos ahora con los temas de, de COVID y demás, que pues tiene que andar siempre uno con, con el cubrebocas y la máscara y todas las protecciones, todo esto, entonces puede llevarse bastantes horas porque te digo, no es tan ágil como una subasta como las que hemos visto en televisión, ¿no? Va, tiene, tiene su tiempo, tiene sus formas y, y, y todo va, pues, digamos, de la mano de lo que el secretario de Acuerdos, que es normalmente quien, quien lleva en este tipo de procedimientos, pues va, va señalando, ¿no? Tendría que estar el juez también, pero la realidad es que normalmente no, no, no contamos con la presencia de, de, del juez, el secretario de Acuerdos es quien generalmente eh, lleva estas audiencias, ¿no?
1: Oigan, y por ejemplo, ahorita digo, me, me surgió esta duda, entonces ya, ya nos dijeron que pues, si lo ves publicado en un edicto, o sea, ya sea en periódicos y demás, entonces ahí vamos todos, ahí vamos los cuatro, al juzgado, en la fecha, y y demás. <risa> ¿Yo puedo ir como hijo de vecino? O sea, sin ningún interés legal en eso, o sea, no justamente, tengo que dar...
0: preguntar, justamente eso. O sea, ¿yo no
1: tengo que garantizar, dar una fianza, algo para participar en esto? ¿O así nada más pueden ir 80 personas que hayan visto el anuncio
2: ahí al juzgado a...? apujar por el inmueble. De, de hecho, Víctor, eh, sí, sí puede ir cualquier hijo de vecino porque la naturaleza, la historia del remate, eh, como bien dijo Darío en un principio, es una, es una necesidad de cobro. ¿okay? Y es la última etapa en la cual tiene, tiene la posibilidad del acreedor, el dueño de un derecho de, de cobro, para cobrarse a través de una compraventa judicial, o sea, remate. Entonces... Eh, si no tiene el interés de adjudicarse el mueble para cobrarse, pues eh, se entenderá entonces que el juzgado tiene, tiene la, el deber ¿sí? eh, de convocar al público en general, aquel interesado, aquel que sepa el negocio o que tenga un interés específico en, en dicha propiedad, para que comparezca al remate. Y, y eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda parte de la pregunta... Eh, sí, también tiene que garantizarse. ¿Por qué? Porque también cuando, cuando se iniciaron los procedimientos de ejecución eh, a través de las almonedas, de, lo, de las subastas, pues comparecía cualquier pelafustán a levantar la mano y a comprometer al juez y hacerle generar expectativas al acreedor de que iba a cobrar eh, rápido y una buena cantidad. Claro. Eh, conforme el tiempo se fue modificando esa parte y ahora las leyes procedimentales de cada uno de los estados nos obligan eh, a tener necesidad de tener que exhibir una garantía mediante un billete de depósito Sí, el juzgado no recibe efectivo eh, por obvias razones, entonces se consigna una cantidad eh, mediante un billete de depósito en el banco eh, que tenga el Poder Judicial en ese momento eh, y, y esa garantía es la que viene a darte el uso de la voz para que en, la, en, la, en el remate, en la subasta, puedas levantar la mano y decir, yo juez eh, que ya me reconociste la postura legal ¿sí? eh, pujo por la cantidad tal, eh, o oh, pujo, perdón, por la, por la propiedad tal cantidad esa, esa postura es un monto que varía conforme a la entidad federativa. Hay algunos estados que te exigen el 25% respecto al valor de la postura legal, algunos que te exigen el 10% respecto al del valor de la avalúo de la propiedad, varía, pero, pero aproximadamente todos están sobre el mismo parámetro.
1: Ok, sí, así ah, haces un para, filtro, nada, ¿no? Para
2: terminar este tema, eh, en la consecuencia de que no pagues, o sea, eh, una vez que levantaste la mano y que fuiste el gallo, Sí, que, que pujó por una cantidad más alta y que el juez determina que, que tu postura es la, la más conveniente para que el acreedor pueda cobrarse, si ¿sí? tú tienes la necesidad de... El, después el juez dicta una sentencia en la cual declara firme eh, la, la adjudicación y te da un, un lapso, ¿sí? de, de, de algunos días, para que exhibas el remanente. La diferencia entre lo que exhibiste en el billete de depósito en la garantía y el, y el, y el valor de tu postura. Si no exhibes esa garantía, perdón, si no exhibes esa, esa remanente, en el plazo que te, que te otorgaron, pues la consecuencia es que se cobrarán con, con, tu, con tu fianza, con tu vete de depósito, ¿sí? Los daños y perjuicios que pudiste haberle ocasionado a las partes.
3: Eh, lo, o sea, lo que dice Óscar, y lo dice muy bien, es si vas a participar en uno de estos procedimientos, eh, tienes que participar sabiendo que tienes el dinero para, para, para pagarlo. Básicamente en la cuenta de tu banco, me explico disponible, nada de que, oye, ya resulté vencedor, ahora voy a pedir mi crédito hipotecario a ver si me lo autorizan o voy a ver si me presta eh, a alguien de la familia o algo. No, no, o sea, porque corres el riesgo que decía Oscar. Si en principio para participar muchas veces es un porcentaje de la postura legal, o sea, no tienes que exhibir todo el dinero como va, sino una parte. Pero si resultas vencedor o resulta ser el único que comparece al tema de remate, se te va a adjudicar. Eh, el inmueble o el bien que se, está, que se está rematando y vas a tener un plazo que normalmente no es tan amplio, ¿sí? algunos días hábiles nada más, para pagar el, el, el remanente. Y ese pago es, es igual que como lo exhibiste la garantía, en un billete de depósito que obviamente se compra con, con, con dinero, ¿no? No, ¿no? no se puede ver el tema de, de un crédito, el de, oye, pues no tengo el dinero, pero les dejo mi carro o les dejo un terreno que yo tengo en otro lado. No es dinero constante y sonante, por decirlo de alguna forma. Entonces, si no tienes tú el dinero ya disponible en tu cuenta de banco, básicamente, la recomendación, pues, es mejor ni, ni, ni participar. No vayas de chismoso. si sí, no vayas de chismoso porque puedes salir perdiendo dinero, ¿no? Claro.
0: Oigan, hay muchas como noticias, ¿no?, de, de gente que se equivoca y, y que le va mal en los remates, ¿no?, que les hacen fraudes por aquí o fraudes por allá. En, en su opinión, ¿Cuál es la ventaja de hacerte de un bien a través de, de un remate y por qué es que suceden estos fraudes si, sí, por lo que ustedes nos están explicando, todo viene pues a través del Poder Judicial y con un proceso determinado, legal, transparente ¿no? y como bien regulado para todas las partes?
3: Bueno, yo, yo creo, la verdad es que la, la experiencia que yo he tenido es eh, que creo que tal vez esto se, se o deriva de que la gente se acerca pues, a ciertas empresas que se dedican al tema de, de, de comprar derechos de cobro, de los, de los juicios que se inician, ya sea por bancos, generalmente por bancos, y, y, no, y cuando ceden la cartera se llama, que es básicamente pues ceder los derechos en favor de otras personas que se dedican a estos temas, ellos a su vez lo colocan con los clientes que, que puedan llegar a, a, a conseguir eh, con anuncios del periódico o de, o de las páginas de internet. Y a veces yo creo que tiene que ver con que la gente no revisa bien qué es lo que está firmando y qué es lo que está adquiriendo. En la experiencia que yo, que yo tengo y que yo he visto es que normalmente lo que te venden, lo que se adquiere, es eh, una sesión de derechos litigiosos. ¿Me explico? No estás adquiriendo como tal, a veces, o muchas veces el tema como tal, la propiedad del inmueble. Al adquirir derechos litigiosos, y esto es muy importante, eh, digamos, eh, decirlo de forma coloquial, lo que estás adquiriendo es la calidad de parte actora o de parte ejecutante del, del procedimiento, ¿me explico? Es decir, no estás comprando como tal una casa eh, muchas veces, sino lo que compras es la posibilidad de llevar a cabo el remate y beneficiarte del inmueble que se llega a rematar en el procedimiento. Pero esto eh, la gente no lo, no lo revisa a veces y pues cuando de repente se enfrenta con el problema que nos enfrentamos, por ejemplo, representando a bancos muchas veces, y es, eh, lo vemos todos los días... Entonces, pues el demandado, aún y cuando se remate su bien, no necesariamente significa que el inmueble está desocupado. El inmueble puede seguir estando, o sea, puede estar ocupado todavía por el demandado, tener ahí, vivir ahí todos los días, tener sus muebles, etcétera, y aún así el remate eh, eh, o el inmueble se pudo haber ya rematado en, en el juzgado. Entonces, más allá de que tú en el remate puedas adquirir la propiedad de este, de este bien, todavía lleva, o sea, todavía sigue un largo proceso por delante, que además puede ser impugnado, por el demandado de diversas formas, a través de recursos ordinarios, o puede ser recursos de apelación, pero también como eh, a través de los amparos indirectos. Entonces, eh, la verdad es que aun y cuando se, se lleva a cabo un remate, puede quedarte por delante muchos años de litigio. ¿no? Entonces, a veces la gente siente que va a comprar el departamento como tal y esto no necesariamente es cierto. Por eso la recomendación es, hay que revisar qué es lo que nos están vendiendo realmente las empresas que se dedican al tema de los remates si nos están vendiendo como tal la propiedad del, del inmueble o nos están vendiendo los derechos litigiosos de, del procedimiento en el cual se va a rematar un inmueble, ¿no? Porque esto va a evitar que justo nos quedemos con la impresión de que me defraudaron, de que no me dieron lo que yo compré, porque pues, efectivamente tú pagas para comprar un inmueble, por ejemplo, ¿no?, que es el, la, mayor, la mayor parte de los casos. Eh, y cuando te dicen es que no te vendí el inmueble, te vendí los derechos litigiosos y pues, todavía tenemos que llevar un procedimiento judicial de tres años, y llegar a una desocupación del inmueble en donde hay que contratar cargadores, eh, a un cerrajero para que rompa las cerraduras en caso de que no nos abran la puerta, eh, inclusive casos extremos y seguramente hasta lo habrá visto granaderos para desalojar a la gente. O sea, ahí es cuando la gente dice, ¿en qué problema me metí? ¿no? Y esto es muy importante que lo sepan. No está mal. El problema nada más es saber en qué nos estamos involucrando, en qué nos estamos metiendo y qué, nos, eh, qué es lo que estamos comprando. Básicamente, ese sea mi, mi comentario. No sé si Oscar tenga...
2: algo sí, Esta pregunta nos da para una semana de plática. Sí. <risa> y no vamos a acabar nunca. Eh, de, desde nuestra perspectiva, desde el Fondo Magno, nos encanta platicarlo. Eh, y es algo con lo que congeniamos todos los días. Porque nosotros, a, además de ser una maquila jurídica, de tener nuestro despacho interno y de, de también representar bancos, financieras, aseguradoras, entendemos este tema de conversación como un gran negocio, sí es un, y, y como todo gran negocio hay que tener el respeto suficiente. Eh, el primer mito en el cual incurrimos todos eh, es el hecho de pensar que todo remate es un buen negocio. De entrada es una falacia rotunda, ¿sí? eh, para, 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 para poder dilucidar si un remate, una sesión de derechos es un buen o no negocio, habrá que hacer una dictaminación y un estudio minucioso. Es abrir el paciente y hacerle una una inspección eh, minuciosa eh, en la cual eh, podamos advertir si si dentro de su interior está se cumplen los mínimos esenciales para que el remate pueda pueda cumplir expectativas del, del adquiriente. ¿sí? Eh, en, en Fondo Magno lo que hemos perfeccionado es, es, es ese discurso, es de decir, entendemos perfectamente por qué el negocio y el remate está tan prostituido en el país y en América Latina y en y algunas partes de, de, de Europa y de, de, de otras partes del mundo, que es el, el negocio per se no es lo que está mal, lo que está mal es la manera en la cual se ha, se ha entendido y se ha, se ha intentado vender, ¿sí? Eh, uno, quien lo vende no es una persona profesional ni con ni los conocimientos técnicos para ofrecerlo, porque quien lo hace, ¿sí? Con, lo digo con todo respeto y, y en representación de, del fondo del cual formo parte, es que, que quien lo vende son brokers, hipotecarios, son agentes inmobiliarios, son gente que no conoce el núcleo, la raíz de, de, de las cosas. Entonces, Antes de salir a vender un producto hay que entender las razones por las cuales cuesta más barato, ¿sí? Y una vez que se entiendan, entonces habrá que traducirle en palabras muy coloquiales al inversionista que, que comparece de buena fe con sus ahorros, con su patrimonio de por vida, a, a depositar sus, sus esperanzas en un negocio del cual he escuchado que, que maneja buenos márgenes. Eso es cierto, ¿ok? Pero la prostitución de este negocio ha, ha venido precisamente de la gente que ha estado en el camino, que ha, que ha querido exprimirlo por todos lados y que ha comunicado de manera errónea a lo, a lo, eh, a lo que conlleva una, una operación de un remate como tal. ¿sí? Eh, eh, a partir de esto viene la, la segunda falacia y segundo gran mito que es el hecho de pensar que son remates inmobiliarios. En el Fondo Magno odiamos decirlo, aunque también entendemos el por qué se dice, porque es un discurso de venta. ¿ok? Cuando alguien llega a hablar desde el punto de vista comercial de decir, vengo a, a venderte un remate, si sí, un, un remate inmobiliario, de entrada, nos causa desconfianza porque sabemos que o bien eh, sabe venderlo, o dos, pues no sabe lo que está vendiendo. ¿Por qué? Porque, como bien dice Darío, puede que la propiedad nunca ni siquiera sea tuya. Porque en el camino, en, en el, cuando tú te haces unos derechos de crédito, que son los derechos de cobro, no es más que eso, o compareces a un remate, porque cabe resaltar que el remate es una ramificación de la sesión de derechos, ¿ok? Eh, cuando te haces de, de, de una sesión de derechos, es muy probable que ocurran varias cosas que, que, que podrán no derivar en que, te hagas, en que seas el dueño del inmueble por el cual estás pensando que vas a ir. Entonces, si tú crees que estás comprando una propiedad de entrada, estás en el camino este, incorrecto, a menos que sea una sesión de derechos adjudicatarios, que es distinto. Entonces, como, no, como, como históricamente no ha habido gente profesional comprometida, responsable, que lo, ha, que lo haya hecho en su mayoría, pues esto crea, ha creado una cultura de desconfianza y de certidumbre que es bastante justificable, ¿ok? Y lo entendemos de decir, pues el hecho de que mucha gente tenga desconfianza nos abre una, una posibilidad a nosotros de cubrir esa, esa parte y decirle, entendemos de por qué desconfías, no obstante, las lagunas o deficiencias que ha habido o que has escuchado eh, en, en nuestra empresa, en nuestro negocio, venimos a subsanarlas, ¿no? Entonces, esos mitos, esas, esas falacias, es eh, una realidad y, y convivimos con ella todo el tiempo eh, de hecho dentro de nuestro despacho y, y no vamos a decir nombres de, de empresas que, que comentaba Darío pero tenemos clientes que son gente que ha sido defraudada que ha sido engañada por empresas que, que maneja volúmenes de venta inimaginables que son una maquila de asuntos que no saben ni lo que venden y, y que con el hecho de ganarse unos pesos pues le trasladan un problema que nunca le supieron explicar y que quien se lo compraba no sabía lo que se metía
1: ¿no? Sí, que es justo lo, o sea, lo que están mencionando ambos. Me suena que pues, sí, lo ves como una inversión y más o menos te lo venden ahí bonito y te dicen, oye, el precio de un inmueble, vamos a poner un ejemplo de un millón, te, lo, te dicen que cuesta 300 mil pesos, pues claro que dices, oye, a ver dónde me apunto, ¿no? Y si me dices que ya literal casi casi es mío, si pago y voy y me presento en un juzgado, pues ¿quién no puede caer, no?
2: Sí. Eh, como complementario, Víctor... Este, hablamos sobre las desventajas o, de, o del, del escenario negativo de este negocio, no? Sí, no, claro, eh, ahorita no obstante, no obstante, como todo gran negocio, ¿sí? este, conlleva la parte positiva que es el área de oportunidad que se genera por todo esto que han hecho mal durante mucho tiempo muchas personas, no? En el aspecto positivo, eh, en, en el fondo preferimos llamarle un negocio financiero preponderantemente, en el cual una vez que, que entiendes y que sabemos transmitirle al, al inversionista, al cliente, al, al, último, al destinatario último, eh, esto se vuelve un negocio altamente bondadoso. Y una vez que se hace un trabajo eh, especializado, una dictaminación adecuada, porque el dictamen es la piedra angular en una toma de decisión de este tipo, y son dictámenes que son en tres materias pre, eh, preponderantemente, porque van de la mano y Darío no me va a dejar mentir. El primero y más importante es el jurídico, en donde si se advierte que, que es inviable la consecución o la ejecución de ese derecho de cobro, los demás no tiene sentido leerlos, ¿ok? Si el jurídico es positivo, eh, el dictamen financiero irá de la mano en donde ten, tenemos que analizar el costo de la sesión, si ¿sí? lo que pretende el dueño de los derechos, el banco, la, la institución financiera, la SOFOM, la persona física, la inmobiliaria y demás, ¿sí? Y, y ir de la mano para analizar rendimiento genera el paso del tiempo por la adquisición de la deuda porque la parte positiva de adquirir una deuda y no un inmueble es precisamente que el inmueble solamente adquiere plusvalía, ok, pero la deuda adquiere un incremento interminable ¿sí? y un incremento que todo el tiempo se está actualizando o sea, hoy te duermes y mañana que te levantes tu deuda, tu asunto, tu activo ya cuesta más, ¿no? entonces eh, si el estado financiero es igualmente eh, viable, se palomea Luego viene el dictamen comercial que es el que analiza eh, in, eh, desde el punto de vista del, de, de la inmobiliaria, el inmueble, de decir, pues la oferta demanda demanda, este, cuánto vale el, el, inmueble, sí, el, avalúo,
1: el inmueble, etcétera,
2: ¿no? las zonas de ubicación y demás. Entonces, eh, en, en Fondo Magno decidimos que si, que si una operación no es coincidente en los tres dictámenes, preferimos no vender. no ¿Por qué? Porque nuestra reputación cuesta más, eh, vale mucho más que eso. No es el hecho de vender, sino, sino hacer que el cliente, pues se quede permanentemente, ¿no? Que reinvierta todo el tiempo su, su, sus retornos.
3: Creo que lo que dice Oscar es muy importante y tal vez eso sea parte de, de lo, de, o sea, del mensaje que, hay, que, que tiene que mandarse a, a quien escuche este, este programa. Eh, más, que, más que el comprar un bien inmueble, creo que los remates tienen que verse como una inversión, lo decía Oscar, ¿no? Reinvierte, reinvierte, reinvierte y creo que eso así se tiene que ver. Y en la medida en la que así se vea, como una inversión que te puede generar rendimientos y demás, pues así también podrás entender los riesgos que puede implicar o no este tipo de operaciones, ¿no? Y también asumirlos por el margen de ganancia que, que evidentemente es muy, muy bueno, ¿no? Y muy atractivo. Entonces, este, si se ve así, yo creo que también va, va va y así lo entiende la gente que nos está escuchando, pues creo que le va, va a estar más, o sea, va a entender un poquito más de qué es o cuál es la naturaleza de un remate. si lo que buscan es hacerse de un bien para ocuparlo, para habitarlo tal vez no sea la mejor opción no por, por, por tiempos, por temas de, 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 de complicaciones o cuestiones que pueden derivarse de, de, de esta operación. Pero si se ve como una inversión, claramente es, es, es una de las mejores formas desde el punto de vista de inversión que se puede hacer, por los, básicamente por el margen que se puede obtener de lo que tú pagas a la propiedad que puedes llegar a adquirir, y después, obviamente, revender y con eso recuperar eh, la parte de la inversión que tú hayas tenido. La verdad es que los márgenes que uno ve, las, la, las propiedades que son objeto de remate, pues este, la verdad es que son bastante buenas. Partamos de una base que normalmente eh, lo que platicábamos al inicio de esta conversación, la postura, es decir, con lo que la, el precio base de los inmuebles, de los bienes que se van a rematar, normalmente eh, en términos de, de la legislación procesal, es eh, el valor, son tres cuartas partes del valor de avalúo que se haga, ¿no? Entonces, eh, digamos, conforme al valor de mercado, estableciéndolo así como el valor de avalúo, tres cuartas partes, es decir, eh, tres cuartas partes será la postura legal. A partir de ahí podríamos empezar. Y Oscar, como seguramente lo, lo sabe, si en la primera audiencia al moneda, no llegara nadie, no se vende el inmueble, se convoca a una segunda audiencia en donde se reduce todavía el valor del inmueble, ¿no? Un 10%, un porcentaje adicional. Inclusive, si no se vendiera en esa segunda, puede haber otras almuerdas en donde se vaya reduciendo cada vez más el inmueble. Entonces, de repente, como lo decía Oscar pues un inmueble, o, o Víctor, este, un inmueble que valor mercado, y nos queda muy claro, puede estar sobre el millón 500, por ejemplo, lo puedes comprar en un remate o eh, 700 mil pesos, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones pues, son las que son llamativas de este tipo de, de, de o esta figura jurídica, siempre y cuando, insisto, se vea como una inversión, porque así es, ¿no? El tema de comprarlo, porque, oye, ya quiero irme a vivir solo, o ya quiero dejar de pagar renta, o algo así, no está, esa es la recomendación, es no lo hagan a través de un remate, porque puede llevarse muchos años hasta que se pueda ocupar ese inmueble que, que, que digamos, ten, tienes al menos como expectativa para adquirirlo, ¿no? Entonces... Como inversión creo que está excelente, es, uno, es, es, es te deja un margen de ganancia muy muy grande, pero como, como opción de adquirir un bien para habitarlo, para etcétera, creo que sí está, eh, hay, que, hay que entender esa diferencia y está, está más complicado, ¿no?
1: No, y qué bueno que lo mencionan, porque de hecho ahorita justo me acaban de recordar un amigo que me decía que, que todo el tema de inversiones con inmuebles es una, es una inversión nalga, ¿no? que es que tienes que estar sentado y paciente porque esto no lo vas a ver a corto mediano plazo. O sea, es algo que, que va, va a tardarte, pero pues ya le sabes, ¿no? Y entonces aquí también me surge otra duda, que por ejemplo, ¿qué tan cierto, ahorita que estabas mencionando lo de las almonedas, qué tan cierto es que esté amañado este tema ahí en los juzgados? O sea, que hasta se organizan para que bajen tanto el precio que ya alguien casi casi esté ya más que armado para llegar en la última y comprar el, el, el inmueble por el precio que decías ¿no? 700 mil pesos por decir algo
2: eh, nada más como comentario colega Darío son dos terceras partes no, no tres cuartos dos terceras cuartos. partes perdón sí correcto este, sí. eh, Víctor a tu comentario mira eh, pues estamos acostumbrados los abogados y más los litigantes a, a que la gente asocie el tema de, la, de que estaba mañado o de la corrupción interna, que se maneja en el Poder Judicial. Decirte que no existe es, es este, mentir, pero desde de llevar ocho años en esta industria, eh, la verdad es que han sido más positivas las experiencias y hay una razón fundamental detrás de todo esto, la, el, el tema económico que resulta. O sea, la, los remates, las subastas, terminan por ser un, una materia, un tema de carácter nacional económico, pues porque es de, de, a través de, de la forma en la cual los bancos cobran. Oh, y si no llegaron a una reestructura de crédito o una liquidación con el demandado, pues estos, estas medidas, estas, estas formas de ejecución son a, son a través de las cuales ellos logran obtener sus, sus, este, lo que les pertenece, sus deudas. Eh, me, me ha tocado ver muy pocos escenarios en los cuales se encuentran amañados los expedientes porque los bancos, que son los, los primordiales dueños de estos derechos, que son las partes actoras, eh, manejan protocolos muy, 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 muy muy poco flexibles. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues que están regulados por temas de compliance, por temas que eh, no están auditados todo el tiempo y no permiten eh, estas fugas de información o que los precios se, se, se castiguen de esa manera. Porque al final a ellos les conviene que se cobre lo antes posible. No importa sí, no sí, si se castiga los valores o no. Entonces, esa parte, eh, me, a, a, honestamente, eh, consideramos en el fondo que es más un mito. Este, sí ocurre, pero como, como ocurre en cualquier otro negocio, este, esporádicamente, ¿no? Pero no es una constante.
3: Puede ser, puede ser cierto, en, en parte. Eh, puede, puede ser, no lo dudo tampoco, o sea, no, 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 no te podría yo hablar de, de, de que en mi experiencia lo haya visto como tal operar. Eh, esta, esta maña, me queda claro y yo lo, sí eso sí lo, lo, lo he podido ver, hay gente que sí se dedica a, a reventar las audiencias las, las de, de almoneda que, que llegan y, y eso sí me, va, me ha pasado, de repente es como em, empiezan a inflar el precio de alguna forma eh, con la finalidad de ellos buscar que con una cantidad de dinero salgan de la, de, de la postura y dejen de incrementar el costo, por ejemplo, cuando te interesa algún bien inmueble. Este, pero la verdad es que fuera de eso, eh, en la experiencia que yo he tenido, que es eh, rematando bienes inmuebles para hacer el cobro de, de, de algún crédito celebrado con el banco, que normalmente son créditos empresariales, este, pues es lo que nos interesa, como dice Óscar, es eh, recuperar lo antes posible eh, el monto del crédito. Sin embargo, pues bueno, al final nosotros sacamos el, el inmueble a remate y pues ahora sí que estamos a expensas de lo que... De lo que de lo, de lo que el público decida, ¿no? si se presentan o no. Nosotros tenemos una gran ventaja. Normalmente nuestros créditos son mayores al valor del inmueble. Entonces, mm, okay. eh, por esa situación, la ley nos permite adjudicarnos directamente siempre y cuando no haya más eh, eh, inscripciones, embargos o gravámenes en el, folio del, en el folio real del inmueble. Entonces, muchas veces también nosotros cuando salimos a, una, a un remate, ya básicamente estamos eh, listos para, inclusive muchas veces ni siquiera salen a remate, nos adjudicamos directamente y ya pasa a ser el inmueble propiedad del banco. Te digo, por esta situación de que normalmente, pues como son créditos empresariales, son, son muy grandes, normalmente los, los bienes inmuebles que, que, que tenemos como garantía o que embargamos son, el valor es inferior al crédito y por estas situaciones que, te digo, nos podemos adjudicar directamente eh, es lo es la experiencia que yo he tenido en este tipo de procedimientos representando a bancos. Eh, y, pues, bueno, el, el Poder Judicial, desafortunadamente, pues, sí ha tenido y tiene muchos problemas de este tipo eh, y, pues, la verdad es que hay, hay que cuidarse. La, 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 la recomendación, como siempre lo es y lo ha sido, es asesorarse, tratar de, de, de acudir con un abogado que les pueda apoyar en esta situación, que los guíe en el procedimiento, precisamente para evitar caer en las garras de, de alguna situación así, ¿no? O, o ser víctimas de, de algún tema de estos. Eh, y, pues, bueno, que también se les explique de, la, de forma muy clara qué, qué es lo que implica y cómo, cómo se va a llevar, ¿no? Para que también, pues, uno pueda tenerle, pues, muy claro qué es lo que se va a ver y no y qué no se debería ver en las audiencias. Y, y, y pues, bueno, también creo que parte del juzgado en la mía en la que ven involucrados a... a, a o sea, que las partes y las personas van con asesoramiento jurídico y demás, normalmente se abstienen de, de entrarle a otras cuestiones, es lo que yo también eh, he visto, ¿no?
0: Eh, no sé si hay algo más que ustedes, que, que son los especialistas, quieran agregar. Personalmente me quedó claro como el agua. Siempre volvemos a lo mismo que hemos dicho en, un, pues en ya varios de estos programas, ¿no? Todo mundo te dice, yo sé, yo te contacto con alguien, pero por algo existen abogados especialistas en cada una de las ramas. Y esta, pues la verdad es que no es la excepción, ¿no? Creo que aquí lo, lo importante sería ir con alguien que sí sepa que, que, es, que está reconocido, ¿no? Que tenga experiencia en el tema, a menos que quiera ser tú la persona que le, que le dé tu patrimonio para que se ponga a hacer sus pininos. Pero bueno, fuera de eso, si ¿sí hay algo que, pues, que quieran agregar.
2: Sí, a mí me gustaría eh, poner un, un ejemplo muy rápido de, de, lo, de lo que en la práctica se ve que, que, que servirá para que ellos... este que estén escuchando, que, que vean el, el video, puedan, puedan eh, alcanzar a detectar cuando, cuando es una iniciación de algún posible fraude o cuando no hay garantías de lo que se está haciendo. Hay, hay, hay muchas empresas en el país, importantes, insisto, que tienen prácticas que son desleales, que, que lo que hacen es firmar contratos de papelería, en los cuales venden a través de su marca, de su posicionamiento, que tiene sus oficinas llamativas, del volumen, de, de periodicazos y demás, en los cuales incitan... ¿Sí? A, que, a, a la confusión, a que el inversionista o cliente deposite una cantidad importante ¿sí? y, y como apartado, como anticipo, y ellos manejan cuestiones demasiado subjetivas y ambiguas que, que dicen, por ejemplo, a ver Verónica, pues eh, yo te invito aquí a mi empresa a que me inviertas 500 mil pesos, me comprometo a hacerte llegar opciones que estén de tu agrado en la colonia del Valle, ¿sí? en el sur de la Ciudad de México. Y, y si en tres meses no te, no te he colocado un producto que te haya convencido, yo me comprometo en un plazo no mayor a 60 días, 90, 30, a devolverte íntegra, íntegro tu, tu, tu anticipo. ¿okay? Suena muy bien, porque dices, ah, pues me da la posibilidad de hacerlo. Pero de entrada, cuando hay un tema de flujo, cuando hay un tema de, en donde la empresa está ya está colocando ese dinero, esos anticipos que reciben otro tipo de operaciones. Claro. Es muy fácil decir, ah, bueno, pues no me niego a pagarte, pero pues no tengo dinero ahorita y cóbrame. Entonces, eh, la manera en la cual instrumento esas operaciones eh, nos hacen muy difíciles a los abogados litigantes que podamos ejecutar o que podamos ser efectivo ese, ese regreso, ese, ese reembolso. Pues esta práctica la advertimos como, como muy alarmante. ¿sí? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque, insisto, tenemos clientes que actualmente estamos protegiendo en, esta, en estas anécdotas este, desfavorables, ¿sí? Y que, y que en fondo, no hemos decidido migrar, extinguir estas prácticas y decir lo que hacemos nosotros eh, es muy sencillo. Son, son solamente dos líneas de negocio, en la cual en la primera si sí, es tradicional, yo soy intermediario, yo te, yo te vendo una sesión que ya tengo dictaminada y, y que te que te justifico con documentación y con argumentación suficiente para que tú tengas claro que, que, que aquel producto en el cual estás invirtiendo, llámese remate, o sesión de derechos, tiene este plazo proyectado al cual tampoco me comprometo porque son plazos que son inciertos. No obstante, tú te vuelves dueño de las cosas. Tú, Inversionista, tú, Verónica, eres el, el sesionario, que es el término jurídico, o bien actor o acreedor, son sinónimos, ¿sí? Y si el día de mañana el eh, Fondo Magno eh, es, es negligente en su manera de, de impulsar el procedimiento hasta la ejecución, Tú no puedes rescindir el contrato, revocar en el expediente, eh, Darío no va a dejar mentir, y puedes designar un nuevo despacho para que para que lleve a cabo la consecución del juicio, ¿no? Eso en cuanto a la línea 1, que es la garantía del 100%. O sea, no hay manera en la cual no te pueda garantizar más que si no tú el dueño de las cosas, ¿no? Y la segunda línea, que es igualmente atractiva, que es para aquellas personas que no están dispuestas a esperarse un mes más o dos meses más, eh, eh, que se excedieron al plazo proyectado, que dicen, yo quiero mi dinero al mes 13, pase lo que pase, ah, bueno, esa, ese aseguramiento, esa garantía, esa garantía de que vaya a ocurrir, eh, debe de costarme a mí más caro. Entonces, castigo el rendimiento, sí, te ofrezco un rendimiento eh, anualizado, al cual te, te explico en dónde está invertido tu dinero, no obstante, este, sabrás que al mes 13 o al mes 12, cuando lo hayamos acordado, tendrás tu tu retorno del capital más el rendimiento. De esta manera venimos a cubrir esa laguna que grandes empresas han generado de psicosis en el medio de los remates judiciales.
3: Yo creo que es importante siempre acercarnos a un abogado de confianza eh, al cual se le pueda mostrar constancias, al cual pueda tener acceso al expediente eh, donde se esté tramitando este remate, esta sesión, para que pueda echar un ojito al procedimiento y te pueda dar pues, un panorama inclusive que, 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 que tal vez confirme lo que te está diciendo la empresa eh, que te está ofreciendo sus servicios para el tema del remate de o la sesión eh, de los tiempos un poco y, y sobre todo pues que te ayude a darte certeza de que, de que todo el procedimiento está digamos de alguna forma bien, bien hecho bien actuado y que posteriormente no vas a tener más problemas porque insisto normalmente siempre buscamos a los abogados ya que tenemos el problema encima y la realidad es que los abogados los tenemos que buscar antes de que se presenten los problemas precisamente para prevenirlos, ¿no? Entonces, eh, acérquense con su, el abogado de confianza, eh, platíquenle que están por hacer esta inversión de hacer remate, sesión, etcétera, eh, pidan constancias, eh, den acceso al, pidan acceso al expediente para, para constatar que todo lo que les estén platicando sea realmente cierto, esté ahí en el expediente para que nunca no haya ido a un juzgado, este, básicamente el expediente es, como se escucha, un tomo así de, o sea, súper grueso, eh, muy grande, lleno de papel, con cosido con una cuerda, en donde viene todo lo que se ha actuado. Y ese expediente no miente, ahí está todo lo que, lo, que, lo que se ha actuado, lo que se ha hecho, ahí está todo. Ustedes no lo van a entender, tal vez, el abogado de confianza con el que se acerquen seguramente sí lo va a entender y él les va a poder decir exactamente en dónde están parados, qué es lo que van a comprar. ¿Y cuál es el
0: riesgo de que lo van a contar? Esa, esa idea me gusta, ¿no? O sea, ir uno personalmente a ver el expediente con el, el especialista, ¿no? Para que no te cuenten y claro. que tú tengas esa confianza de ir, pues, preguntando qué significa esto, esto por qué, esto por qué, y que, y pues, también que, que sí. te asegures de que la otra persona, pues, te está explicando porque sí sabe y, y, y que finalmente, pues, el expediente está en manos del juzgado, pues, es porque la situación va a existir, ¿no? Claro. Y que,
1: vivas, y que vivas la experiencia de ir a un juzgado. Que nadie
0: se,
3: ve, o sea, la la ve, nadie se la vea.
1: Exactamente.
0: nadie
3: se la debe Todos, por cultura general, deberían acudir a algún juzgado para que vean que cómo es la impartición de justicia que tal vez no es como la que les cuentan o la que
2: ven en, en películas o series. Es como entre el Six Flags y un Safari.
1: Algo <risa> <risa> bueno, así. Se lo recomendamos, una aventura más, aunque está de más.
0: Exactamente. Exactamente. Oigan, pues muchísimas gracias, de verdad. Esperamos contar con, con ustedes porque estos temas que son un tanto jurídicos, un tanto financieros, un tanto estratégicos, ah, vemos algunos a los que se nos complican un poco más, pero ustedes lo dejaron súper claro. Esperamos contar con ustedes en, pues en otra ocasión para otros temas. Y eh, si me pueden dar sus redes o algún lugar en donde la gente los pueda contactar. No, eh,
3: despacho Mayor Quintana Abogado nos encuentran en la página de internet www.mqsc.mx en redes sociales, en LinkedIn como Mañón Quintana Abogados.
0: Buenísimo.
2: Nosotros estamos en, en LinkedIn, en, en Instagram y en Twitter como Fondo Magno, tal cual, ¿sí? y en el correo electrónico contacto arroba .com, estamos para servirles eh,
0: 24-7. Buenísimo, pues ya después de este programa no pueden decir que no sabían cómo hacer un remate y tal. Aquí tenemos a dos buenazos explicando Vic, como siempre, muchas gracias y pues a todos los que nos escuchan, esperamos contar con ustedes para la próxima.